0: Das ist mein schwuler, bester Freund. Das geht, finde ich, nicht, weil es eben für mich so klingt, als würde es mich auf die Sexualität reduzieren. Äh, Man würde ja nie sagen, das ist meine beste heterosexuelle Freundin.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
2: Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind
2: es bei dir? Herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge Bullshit Bingo, der Podcast. Auch heute natürlich wieder mit mir, Madeline und mit dir.
1: Genau, mein Name ist Ronja. Ähm, Ich freue mich heute über unseren Interviewgast Simon. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Und äh, Madeline, vielleicht stellst du unseren Gast heute ein bisschen mehr vor, weil äh, letztes Mal habe ich das gemacht. Dieses Mal bist du dran, denn äh, Simon ist aus deinem Freundeskreis.
2: Richtig, letztes Mal haben wir bei dir gefischt, beziehungsweise da mussten wir gar nicht weit angeln. Es war äh, dein Freund, mit dem wir (lacht) darüber gesprochen haben, dass er seit einem Jahr trockener Alkoholiker ist. Und äh, jetzt habe ich dann meinen besten Freund zum Podcast, zum Mikrofon hingezogen. Und Simon, mit dir werden wir darüber sprechen, dass du ein homosexueller Mann bist.
0: Genau, ja. Ähm, und das, äh, ja, das, seit immer kann man ja irgendwie nicht so sagen. Irgendwie dauert es ja dann doch ein bisschen, bis man sich da so selbst gefunden hat. Aber ich glaube, offen seit knapp zehn Jahren.
1: Seit knapp zehn Jahren? Wie und alt bist du jetzt, wenn ich kurz fragen darf? 30. Ah, also erst mit 20 hast du dich geoutet. Mhm. Krass, das ist ja relativ spät, spät, oder? Ja. ja, okay. Und
2: ich weiß auch noch... Ungefähr so ein bisschen, wie das gelaufen ist, weil wir beiden kennen uns ja schon seit 16 Jahren, mhm. haben wir vorhin festgestellt, nach ein paar Rechenproblemen, seit der 9. Klasse. Und ich weiß noch, dass damals im Freundeskreis vielleicht schon der ein oder andere gesagt hat, nee, Simon, der steht doch auf Männer. Und ich dann halt so in Rücksprache mit dir, du meintest, nee, <lacht> nee, 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 ich bin auch auf der Suche einer Freundin oder so, habe ich dann immer eingesetzt, nee, also Simon sagt, er ist nicht schwul, dann, dann ist das auch Aber nicht. Aber ich
0: glaube, damals war ich... Auch selbst noch nicht so weit und fand damals aber auch echt noch Mädels gut. Also ich war ja damals auch echt öfter mal in irgendwen verliebt. Äh, So wie man halt in der neunten Klasse verliebt ist. Aber ähm, das war jetzt nicht so, dass ich das nur vorgeschoben habe. Das war schon... Echt, würde ich mal behaupten, aber das fing dann schon so in der Oberstufe an, dass ich das gemerkt habe, dass ich Jungs ganz anziehend fand, aber da habe ich das noch total äh, geleugnet und mir selbst nicht eingestanden und dann äh, eigentlich der Punkt, wo es sich gewandelt hat, war dann das, das Jahr in den USA, wo ich dann irgendwie, wo man dann vielleicht auch noch mal ganz von zu Hause weg ist und nochmal so neu startet und äh, bei allen Menschen wieder diese neue Kennlernphase hat und da kam das dann. Irgendwann so so durch und als ich dann nach Hause, also wieder zurück nach Deutschland bin, ab dem Zeitpunkt war ich dann eigentlich, äh, dass ich das einem gesagt habe.
1: Und das hat wahrscheinlich viel Überwindung gekostet oder war es, sobald es dir selber klar war, einfach für dich?
0: Also ehrlich gesagt, glaube ich, das Härteste ist es, sich selbst einzugestehen ähm, von allen äh, Schritten, die danach kommen. Und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen so psychologisch, vielleicht nicht ganz unwichtig, wie die erste Person, man, der man es erzählt, darauf reagiert. Aber ich habe es halt zuerst, äh, ich weiß gar nicht, ob du die erste oder zweite warst, Lisa war, glaube ich, als erste, sondern du und ich meine, ihr habt ja alle mega positiv reagiert, ja. Also klar, es gab auch Reaktionen, die jetzt nicht so geil waren. Und das mit meinen Eltern habe ich ewig aufgeschoben. Also das habe ich mit 24 oder 25 erst gemacht, also sehr spät.
2: Und die haben nicht so so, wie ich reagiert, ne?
0: Nein, die fanden es nicht so geil, was auch damit zu tun hat, dass sie einen sehr religiösen Hintergrund haben. Und... ja, ich, ich nehme es denen noch nicht mal übel. Ich meine, wenn man halt sehr religiös erzogen ist und ist und, und auch sehr religiös denkt, dann ist das halt erstmal so, dass man sich irgendwie Sorgen macht. Was ist jetzt mit dem Kind und was bedeutet das für den Glauben oder Ähnliches oder fürs Leben nach dem Tod? Also es ist bei Menschen, die so denken und glauben, ja eben eine andere Geschichte. Und deswegen wusste ich, dass das da sehr schwer wird, war es auch und das hat bei denen auch echt eine Weile gedauert, bis sie damit klar klarkamen. Und ich würde sagen, heute ist es so, ja, also ich meine, ich glaube es aber auch ganz gut, dass ich noch Geschwister habe, die die dann noch äh, quasi den, den Wunsch nach äh, Enkelkindern und so weiter erfüllen können. Kann ich ja auch, aber zumindest nicht so wie die.
2: Gab es da vielleicht irgendeinen irgendeinen Satz oder irgendwas, was deine Eltern dir entgegnet haben, der dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war schon hart zu hören?
0: Bei meiner Mom war es halt wirklich dieses dieses Glaubensding, das fand ich irgendwie gar nicht, also das das wusste ich, dass das kam und bei meinem Papa war es so ein bisschen dieses... Weiß ich nicht, ich glaube, das ist so eine typische Vaterreaktion, der meinte dann, ja, das ist, das ist doch nur eine Phase, das ja. äh, bildest du dir nur ein und äh, er meinte, meinte, ja, du hast doch auch so viele hübsche Freundinnen, die kommen doch auch immer hier zu uns nach Hause und so, nimm doch einfach eine von denen, <lacht> klar. <lacht> Mach ich mal wird gewiss gut funktionieren dann ist aber, der Spuk schnell vorbei <lacht> dann ist die Phase sicherlich beendet aber ich habe jetzt nichts davon irgendwie so meinen Eltern krass übel genommen weil ich finde die Zeit sich damit auseinanderzusetzen ich meine wie viele Jahre habe ich gebraucht um es mir selbst einzugestehen ja und dann muss man manchen anderen Menschen aus dem Umfeld auch einräumen dass sie vielleicht nicht sofort das feiern oder super cool finden und ihnen diese Zeit eben geben und äh, das habe ich gemacht und jetzt ist es halt so, okay, feiern tun sie es glaube ich nicht, aber sie sind damit okay.
1: Würdest du denn, wenn du einen Freund hast, den mit nach Hause nehmen oder eher nicht? Oder hast du es vielleicht schon gemacht?
0: Ähm, Soweit gab es noch nie. Äh, ich finde, Meet the Parents ist sowieso ein großer Schritt, unabhängig mhm. jetzt von von Homo oder Hetero Beziehung. Äh, ich glaube, das würde ich halt nie machen, bevor ich äh, eine Beziehung nicht als sehr st- stabil einstufen und auch wirklich was, wo ich mir vorstellen kann, dass das länger hält. Ähm, Soweit war es noch nie. Und ich glaube, ähm, ja gut, ich meine, die Elterntreffen ist halt auch so ein, schon so ein größeres Ding. Also man müsste dann schon äh, darauf vorbereiten, dass da vielleicht alles nicht so glatt läuft oder vielleicht eine komische Situation aufkommt oder sowas. Aber ich glaube, im Endeffekt würde, würden meine Eltern das mittlerweile auch okay managen, hoffe ich mal. Aber der, der, der Test steht noch bevor.
2: Ich, ich denke auch, dass, äh, dass man wahrscheinlich bei Eltern, dass sie immer erst mal bevor es soweit ist, oder so da ein bisschen negativer reagieren. Oder vielleicht auch schon mal Sprüche fallen lassen, die sie dann nicht mehr fallen lassen. Also ich meine, so ähnlich war es bei meinem Papa zum Beispiel auch. Der hat früher immer gesagt, also wenn ihr mal einen Freund mir nach Hause bringt, den gucke ich mir aber von oben bis unten an. Und ob ich ja. den überhaupt hier reinlasse, da werde ich mal gucken. Ja, und als der Erste dann kam, ich glaube, da war mein Papa der
0: Schüchternste. So. Ja, weil dein Papa <lacht> ist ja auch echt so ein ganz Lieber. Und Du kennst meine Eltern nicht, dass meine Eltern nicht lieb wären, aber die sind ja schon sehr kritisch.
2: Aber würden sie das fremde Leute spüren lassen?
0: Hm, Zumindest nicht bewusst, (lacht) aber ich weiß nicht, ob sie das unterbewusst nicht vielleicht doch ausstrahlen würden, wenn sie da wirklich, das ist ja auch in erster Linie Unsicherheit Ähm, und ähm, ein bisschen, dass man mit der Situation nicht umgehen kann und dann gibt es den Weg, das zu überspielen, indem indem man einfach zeigt und zugibt, dass man unsicher ist oder indem man es irgendwie überspielt und ich glaube, Letzteres merkt man dann halt schon. Dass es ein bisschen holprig wird. ja. Ja. Warten wir mal ja.
1: ab. Das, das kennt, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber das kennt, kennt man glaube ich so ähnlich, wenn man jemanden mit nach Hause bringt und den Eltern vorstellt, wo die Eltern vielleicht nicht so konform mitgehen und sagen, ich weiß nicht, ob der oder die irgendwie meiner Tochter oder meinem Sohn gerecht wird, das habe ich mir so nicht vorgestellt oder keine Ahnung, also die Situation gibt es ja auch in einem Hetero-Haushalt, wo man dann sagt, äh, Nee, oder dem Kind, das dann vielleicht ausreden möchte oder der eben was spüren lässt und so. Also da kenne ich auch Geschichten von Freundinnen, wo das dann eben schwierig war, weil Mhm. man gemerkt hat, dass die Eltern mit dem Partner oder mit der Partnerin dann nicht so einig werden. Ja, ist meistens einfach Unsicherheit oder weil man die andere Person noch nicht so gut kennt vielleicht auch. ne
2: Aber Simon, du sagst, dass dein Papa gesagt hat, das ist ja nur eine Phase. Mittlerweile hat er dann wahrscheinlich (lacht) verstanden, dass die Phase doch ein bisschen länger dauert. Und du hast gesagt, wahrscheinlich hat er sich mehr oder weniger auch damit arrangiert jetzt mittlerweile und würde den, würde er den Satz noch so sagen oder wahrscheinlich nicht mehr?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich wirklich seit diesem Gespräch vor fünf oder sechs Jahren mit meinem Papa nie wieder über das Thema gesprochen habe. Hm. Warum auch zum einen, weil ich meine, der hat mich jetzt auch vorher nicht gefragt, als er noch dachte, dass ich hetero wäre und hast du jetzt eine Freundin oder sowas, also das Thema war, hat einfach nie so stattgefunden und jetzt fragt er halt genauso wenig, ob ich sonst irgendjemanden sehe, das heißt, das Thema kam eigentlich seitdem nicht mehr auf, ich denke, er hat es erfolgreich gemieden und ich habe keinen Grund gesehen, es noch mal anzubringen. Das heißt, ich weiß es gar nicht so genau.
1: Also du hast auch im Moment gar nicht so das Bedürfnis, mit deinen Eltern darüber zu reden, sondern es ist so für dich auch okay, wie es gerade so ist.
0: Absolut. Also meine Eltern sind da null mein Ansprechpartner. Also das meine ich auch überhaupt gar nicht negativ, aber ähm, für eine Beziehung oder wenn es dann wirklich mal darum geht, dass man jemanden kennengelernt hat und man will herausfinden, ist derjenige jetzt wirklich gut für einen oder oder dann kommt irgendwann meet the friends und mhm. das kommt weit vor Meet the Parents. Ich glaube auch, dass die Freunde einen äh, doch auch besser kennen und glaube ich sogar auch besser erkennen, ob wenn ein anderer Mensch einem gut tut, ob er einem schlecht tut, wie man sich selbst verhält. Verhält man sich anders, wenn man mit dieser Person ist, besser oder schlechter? Es können Freunde, glaube ich, viel besser beurteilen als Eltern. Also in den meisten Fällen, je nachdem, wie eng die Beziehung zu den Eltern ist. Und deswegen ähm, wäre mir da die Meinung von Freunden tatsächlich auch wesentlich wichtiger als die Meinung meiner Eltern.
1: Und die sieht man ja meistens auch öfter, weil man nicht gerade noch zu Hause wohnt. äh, wohnt, die Freunde, als die Eltern da muss man ja immer so das Weihnachtsessen hinter sich bringen äh, und vielleicht nochmal den Geburtstagsbesuch. Aber die Freunde, mit denen will man ja auch noch feiern gehen oder so. Apropos Freunde, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam mal zu
2: deinem ersten Bullshit-Bingo-Satz, die du uns ja auch mitgebracht hast. Sätze, die du nicht mehr hören willst oder auch einfach nicht mehr sagen willst. Und äh, ich weiß, dass da einer in Richtung Freunde geht und ich bin mir nicht sicher, ob ich den vielleicht nicht auch mal gesagt <lacht> habe. Was ist denn dein erster bullshit bingo
0: satz Also ein Satz, bei dem ich tatsächlich sehr empfindlich bin, ist, wenn Freunde, ähm, in diesem speziellen Fall eigentlich Freundinnen, weil so ein Satz kommt immer nur von Freundinnen, äh, sagen das ist mein schwuler bester Freund. Mhm. Ob sie es in meiner Gegenwart sagen, das ist dann schon richtig Bullshit. Oder ob sie eben mich äh, bei jemand anderem so vorgestellt haben, das geht beides, äh, finde ich nicht, weil es eben für mich so klingt, als würde es mich auf die Sexualität reduzieren. Also äh, man würde ja nie sagen, das ist meine beste heterosexuelle Freundin. Ja, nee. (lacht) Ähm, Und äh, deswegen habe ich den Satz nie verstanden. Und... äh, das schwingt halt aus so ein Vorurteil mit oder ich weiß gar nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber es gibt eben auch Mädels, und ich weiß, dass die Mädels, die den teilweise gesagt haben, nicht so Mädels sind, aber es gibt solche. Für die ist es halt irgendwie wie so eine Handtasche, einen schwulen Freund zu haben. Es ne? geht, so ein bisschen gehört dazu, okay, ein cooler schwuler Freund, yeah. kannst du mit shoppen gehen, kannst du alle Boy-Themen ähm, mit absprechen und äh, ist halt ja wie so ein Accessoire und man muss es halt haben und deswegen ist dieser Satz auf meiner Liste von Sätzen, die ich nicht mehr hören mag.
1: So ein bisschen wie bei Sex in the City, wo das dann irgendwie so Vogue geworden ist, ähm, was ja total, totaler Quatsch ist und ich ja. finde auch auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, ob dich das stört, aber was mir dazu einfällt ist noch, es geht ja auch erstmal auch keinem was an. Also wenn ich das sage, ähm, das ist mein schwuler, bester Freund, vielleicht willst du ja auch nicht, dass das jeder gleich sofort weiß, Es geht ja auch, es geht ja auch Außenstehende erstmal überhaupt nichts an. Und das ist da ja auch schon impliziert dann in der das, das ist
0: auch schon mit drin. Das wäre aber wirklich noch nicht mal das, was mich wirklich stört, weil das ist sowas, wo ich denke, kann jeder auf der Welt hm. wissen. ja, Weil ich ja eben meine, dass mich das als Person null ausmacht. Genauso wie heterosexuell sein eine Person null ausmacht. Und ähm, alles, was sich eben so auf die sexuelle Orientierung reduziert, ja, ob das von mir ausgeht oder von anderen, das finde ich halt schwierig. Es gibt genauso auch äh, Schwule, die eben so sind, dass sie irgendwie in ihren ersten fünf Sätzen, wo sie jemandem begegnen, irgendwie unterbringen müssen, dass sie schwul sind. Also das können sie gerne machen, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich verstehe es halt nicht, weil ich immer sage, eigentlich wollen wir alle, dass wir äh, unabhängig von unserer Sexualität gesehen werden. Wieso muss ich sie dann irgendwie zu meinem Aushängeschild machen?
2: Das klingt dann ja auch so ein bisschen, als ob man in dem Zusammenhang das Wort äh, schwul als ja, was, was, wie du schon gesagt hast, was Schmückendes, was Positives benutzt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Beleidigung schwul. Wenn man sagt, das ist ganz schön schwul. So, hast, hast du da irgendeine Idee, woher so diese Ambivalenz kommt, dass äh, schwul was, was Tolles, was Schmückendes, guck mal, was für einen breiten Freundeskreis ich habe. Ich habe keinen schwulen besten Freund mit dabei, dass es das gibt. Und auf der anderen Seite sagt man, das voll schwul.
0: Ja, also ich meine, das Lustige ist ja so ein bisschen, dass dieses Schimpfwort schwul ähm Es ist ja auch so ein bisschen so, dass wenn Schwule selbst das sagen, ist es wieder kein Schimpfwort. ja? Deswegen finde ich das doch fast schon wieder ein bisschen schwierig. Also ähm, wenn jetzt ein Schwuler zum Beispiel sagt, es ist ja voll schwul, äh, weil er irgendwas irgendwie over the top findet, dann würde ihm keiner einen Vorwurf daraus machen. Wenn es ein Nichtschwuler sagt, dann ist es irgendwie, oh mein Gott, Diskriminierung. Ähm, Natürlich finde ich das äh, kein legitimes Schimpfwort. Und ich glaube, äh, es ist halt oft, also wenn es benutzt wird, wird es ja eigentlich größtenteils von... Männern oder Jungs benutzt, aber auch nicht nur. Es gibt auch Mädels, die das sagen. Und ich glaube, das sind halt oft äh, einfach so ein bisschen, um die Männlichkeit zu demonstrieren. Ja, wenn du, das ist ja auch wirklich, glaube ich, sowas, was kleine Jungs oft sagen. Ja, irgendwie schon so äh, früh die sagen, oh, das ist ja mega schwul und so, um eben damit äh, zu zeigen, ja, weil ich halt so straight bin. Also ich glaube, im Endeffekt ist das so ein bisschen so, ein sich abgrenzen. Aber äh, mal ganz ehrlich, also äh, das ist jetzt keines von den Schimpfwörtern, wo ich sage, super schlimm.
1: Also ich muss sagen, ich versuche <lacht> aber sehr darauf zu achten. Ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich es früher als Jugendliche habe. Das kann yeah. aber gut sein. Also ich habe da einige Sachen aus meinem Wortschatz mittlerweile aussortiert, yeah. ähm, wo ich mir denke, so ah, vielleicht nicht so cool. Aber ich glaube, also ich finde das ähm, cool, dass du das so, so siehst. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem immer noch ein bisschen was anderes, wenn man selber in der Situation ist, als wenn es jemand Außenstehender sagt, der yeah. eben ähm, heterosexuell ist. Es kommt halt immer... Darauf an. Ja und dann ist es ja auch, also was ist denn auch schwul? Also ist jetzt ein rotes Tütü anziehen, ist das dann halt äh, schwul und wird deswegen als, also ist es, weil, muss es ja äh, diese Abwertung, die halt da drin ist. Das ist, ist ja halt genau das, das Problem.
0: Also das, das, wenn man das benutzt, ähm, benutzt man es ja nicht in der positiven Art und ja. Weise, das war ja das, was du gesagt hast, sondern man spielt halt eigentlich äh, darauf an, auf alle negativen Klischees, mhm. äh, die damit verbunden sind oder die man zumindest negativ besetzt hat. Ja, das ist das, äh, was man so als das typische schwule Verhalten, als den, das typische schwule Aussehen, ähm, äh, typische schwule Charaktereigenschaften, ja, die man dann ja irgendwie auch als weniger männlich ansieht und in der Art und Weise abwertet. Ja, dass man irgendwie so tut, als wäre schwul gleich weniger Mann. Und da würde ich dann halt auch widersprechen, weil das einfach gar nichts miteinander zu tun hat. Ja, also ein Schwuler kann sogar, wenn man das... Es ist ja auch die Frage, was ist männlich, aber nach der gängigen Definition von was männlich ist, kann ein Schwuler sogar oft männlicher sein ja. als ein Heteroman. Ja? Also deswegen finde ich das auch komplett kompletten Unsinn.
1: Wo wir gerade von äh, in Anführungsstrichen typischem schwulen Verhalten reden, habe ich mir nämlich auch einen Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, wo ich mir denke, der könnte vielleicht mal gefallen sein. Und zwar, du bist ja gar nicht so tundig, schrägstich schwul, irgendwas, äh, dir merkt man das ja gar nicht an. Ähm, ist dir dieser Satz schon mal
0: begegnet? Ja, tatsächlich. Also das ist ja auch bei mir immer so ein bisschen ähm, vom Umfeld abhängig. Ja, ich glaube, sobald ich irgendwie... Ähm arbeitsmäßig oder oder irgendwo neu bin, dann ist man ja am Anfang auch so ein bisschen zurückhaltender. Oft ist es ja auch so, sobald man in einer anderen Situation ist, geht die Stimmlage ja ein bisschen tiefer, weil man irgendwie äh, damit ja so ein bisschen Stärke demonstrieren will. Und dann ist mir das schon passiert, ähm, auch nicht nur einmal. Tatsächlich oft passiert ist mir das in den USA, weil in den USA ist halt oft so, dass äh, für die Jungs, die die europäisch sind, halt ja, die tragen halt Skinny Jeans und die verhalten sich so ein bisschen anders. Entweder sind sie europäisch oder sie sind schwul oder beides quasi. ähm, Wo ich dann auch irgendwann äh, manchmal im Märde klar machen musste, dass ich auf Jungs stehe. Aber dieser Satz ist eben mit diesen Vorurteilen verbunden, dass man eben sagt, ja, du du wirkst ja gar nicht so so schwul. Ich weiß aber gar nicht, ob ich zu diesem Satz so eine ganz ganz äh, harte Emotionale Bindung habe ich jetzt, der, des, dass da bei mir irgendwas ausschlägt. Also ich finde den Satz halt unnötig. Mhm. Aber im Endeffekt zeigt dieser Satz ja auch, dass die Person ein Bild von Schwulen hatte, was eben nicht stimmt. Und mit dem Satz, den diese Person dann sagt, gibt sie ja zu, dass. Ähm, das Bild falsch ist und ähm, dass das Bild jetzt erweitert wird. Ja, Eben darum, dass ein Schwuler nicht tuntig sein muss, es aber auch sein kann. Und wenn es ist, ist es auch total okay, dass er es ist. Ja, ja, oder
1: jemand, der halt vielleicht ein bisschen tuntig rüberkommt. Genau. Ich glaube, ja. das Wort ist wahrscheinlich auch gar nicht PC, oder? Tuntig? Ich weiß Nein, es gar nicht. ich auch gerade.
0: Oder wir es jetzt gesagt? Nicht, wir
1: feminin, ähm, okay, ich, ja. ich korrigiere mich, wenn ein Mann sehr feminin rüberkommt, dann... Ähm, heißt es ja auch noch lange nicht, dass er homosexuell ist,
0: zum Beispiel im Umkehrschluss. Vor allem in der heutigen Zeit nicht mehr. Also mal ganz ehrlich, hier in Berlin sind die Jungs ja mittlerweile so metro und so alle achten auf ihr Äußeres. Die Jungs tragen alle Skinny-Jeans und verhalten sich auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen femininer als vor, I don't know, 20 Jahren. Und da kann man das teilweise wirklich nicht mehr so so unterscheiden. Und ich meine, in Berlin ist es ja dann auch schon wirklich fast schon trendy, auch mal was mit einem Typen gehabt zu haben. Ich glaube, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Ja, überall. ich glaube, das ist eine ganz schöne Berlin Bubble. Berlin Bubble auf jeden Fall. Also für
2: einen Mann ist es dann auch innen mal was mit einem Mann gehabt zu haben.
0: Ich glaube, in Berlin mhm. kann man das sagen oder in manchen anderen Hauptstädten dieser Welt. Und das ist sicherlich nicht repräsentativ. Also ich meine, ich bin ja selbst im, im tiefsten Dorf aufgewachsen und ich glaube. Ähm, Eine derartige Einstellung ähm, wird er auch in den nächsten Jahrzehnten noch nicht einziehen. Ähm, Das dauert. Das dauert noch ein bisschen. (lacht) Im, Im Westerwald dreht sich alles ein bisschen langsamer.
2: Richtig, da muss erstmal alles vorbei an den Tannen. Und an den Höhen und bis es da ankommt, dann oh, ist in Berlin schon wieder ein ganz anderer Wind, der da genau. weht. G muss ja. erstmal kommen und so. Ja, aber, aber gibt jetzt schnelles Internet dort? Ach, gibt schon. Hm? Ja,
0: Teilweise. Geht. Bei uns noch nicht. Bei dir in deinem Dorf schon.
2: In meinem Dorf schon. Da ist jetzt gegenüber von unserem Wohnzimmerfenster bei meinen Eltern, ist jetzt ein fettes Reklameschild, jetzt schnelles Internet. Ja. Siehst ja, du mal. Also Würde mich nicht wundern, wenn da auch noch der ein oder andere Trend kommt. Aber ich glaube, in unserer Heimat im Westerwald ist jetzt gerade erst, wenn man so von Berlin-Trends redet, der Burger-Trend angekommen. Und ich meine, hier gibt's schon wieder die Bowls. Ja. Der, ja, der Burger-Trend.
1: Der Burger ja, ist, schon ja, wieder, ja. ist schon wieder so, sorry, ist so so 2015. Ja. Dip
0: also daher kam auch so äh, zwei, drei Jahre später ne dieser Trend in dem Westerwald. Wo Dip die
2: daher, dass man die Spitzen ja. in einer anderen Farbe hat. Ja, ja. das ah, okay. war doch
0: in Berlin auch vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, oder ja, noch länger werden.
2: her. Und ich ich habe noch nicht mal was, obwohl ich in Berlin wohne. Aber gut, ich gehöre jetzt eben auch nicht zu dieser speziellen Bubble. Ich habe noch nicht mal davon was mitbekommen, dass es für einen Mann modern ist, was mit einem Mann zu haben. Dass es einfach ihn ist.
1: Ich kenne auch einige Männer, die heterosexuell sind, ähm, die aber auch ganz offen dann erzählt haben, dass sie schon mit Männern geknutscht haben oder gefummelt haben oder sowas. Und in der und der Situation oder in dem und dem Club, ähm, weiß ich nicht, sowas, so KitKat-Club, wo dann halt die Sexpartys stattfinden, da wird dann vielleicht auch mal getauscht. Kurz oder ausprobiert, sagen wir mal ausprobiert und ähm, ich glaube dieses Ausprobieren das war ja auch schon immer so, also seitdem der Mensch äh, Sex aus Spaß hat, bloß zugeben tut es halt ja. keiner und dieses Zugeben ist hier schon Und machbar, hier sind die ja. Menschen
0: halt irgendwie auch offener und ja. suchen immer nach neuen Extremen in Anführungsstrichen aber was ich bei dem Thema halt auch spannend finden. Das ist immer so ein bisschen der, der Vorwurf ist das falsche Wort, aber ähm, das frage ich halt oft zu meinen Mädelsfreunde, ähm, wenn es darum geht, äh, Akzeptanz von 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 Schwulen und und wie viel Männlichkeit man Schwulen aberkennt. Da sagt man ja eigentlich immer, dass das was ist, was vor allem Männer tun. ja Männer, die anderen Männern, dass, äh, die Männlichkeit aberkennen oder, oder runterwerten, weil sie schwul sind. Aber äh, da frage ich immer, okay, ähm, Gedankenexperiment, du triffst jetzt einen Typen und du verliebst dich und dann äh, erzählt er dir von seinem Ex-Freund. Also es ist halt ein Typ, der vorher äh, mit Männern Beziehungen hatte, mit Männern Sex hatte. Und dann frage ich immer, ob das ein Hindernis wäre, um eine Beziehung einzugehen. Und die Mehrheit, wenn sie ehrlich ist, sagt ja. Mhm. Während ein Mann auf jeden Fall eine Beziehung eingehen würde mit einer Frau die vorher was mit einer Frau hatte, findet er wahrscheinlich im Endeffekt sogar noch irgendwie attraktiv und äh, wertet sie auf. Das ist ja nicht irgendwie schon ganz spannend, dass es bei Frauen scheinbar oft ein Problem darstellen würde, wenn der Mann vorher eine Beziehung mit einem Mann hatte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, weil dann gesteht man sich ja dann selber ein, dass der Mann nicht männlich genug ist. Und viele, also
0: manche versuchen es dann so zu erklären. Also weiß ich nicht, vielleicht stimmt's auch. Die sagen dann: Ja, aber dann dann habe ich ja noch mehr Konkurrenz, da muss ich nicht nur bei anderen ja Frauen vorsichtig genauso. sein, sondern da muss ich auch bei Männern vorsichtig sein, das heißt, es ist, aber das wäre genau, das wäre bei dem Mann genauso, der müsste ja dann auch bei Frauen und bei anderen Männern vorsichtig sein. Ich glaube, das hat schon was mit diesem mit diesem doch alten Rollenbild ja. zu tun. Ja, und
1: dieses, dieses, äh, das Stimmt, also dieses Argument wird oft benutzt, das kenne ich auch, da muss ich ja auf beide Seiten aufpacken ja. kenne ich allerdings äh, auch von, von Männern, die mit bisexuellen Frauen zu tun ja. haben oder sowas, aber das ist bei mir auch nie ein Argument, weil entweder vertraue ich einer Person oder nicht, also egal auf wie viele Geschlechter die Person dann steht, das ist der totale, das deswegen auch ein bullshit bingo salz aber der zählt dann auch für andere Themen noch. Ja, vor, ja, vor allem...
2: Ich meine, der Pool ist ja auch so schon groß genug. Also wenn man jetzt einfach nur von der von der Anzahl der Menschen, die jetzt noch in Frage kommen würden, davon ausgeht und äh, vielleicht bei einem Mann, der vorher eben nur mit einer Frau zusammen war, dann sind das ja schon so viele Frauen, dass man sich ja schon verrückt machen müsste, wenn man die alle als Konkurrenz ansieht. Ja. Dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du jetzt... 100.000 Konkurrenten hast oder irgendwie 200.000. Also das es kommt ist... kommt nicht so viel, nicht viel dazu. Das ist ja das
0: Problem von dem Schwulen. Ich meine, in neun von zehn Fällen, wenn ich einen Typen attraktiv finde, ist er nicht schwul. Ja, ja also Und bei einem von zehn könnte ich dann das Glück haben, dass er vielleicht auch auf Männer steht.
1: Und dann auch noch auf dich steht. Und dann auch noch ja. auf mich
0: steht. Das heißt, es ist für uns eigentlich viel schwerer, jemanden zu finden, auch wenn man ja denkt, dass wir eigentlich andauernd jemanden finden. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
2: Wie reagieren denn Männer wenn äh, du flirty bist, also wenn du mit jemandem eben dich äh, gut unterhältst und merkst, ach, da könnte vielleicht ein bisschen mehr sein und du dann signalisierst oder eben dem Mann auch sagst, dass du ihn gut findest und dass du dir mehr mit ihm vorstellen könntest und von seiner Seite ist das aber gar nicht so,
0: dass er das möchte. Also so, das kommt immer drauf an, in welcher Phase des Kennenlernens das ist. Also ähm was ich zum Beispiel auch schon mal hatte, das war so früher zwischen in, in, in Studienzeiten, dass man in der BIP saß und dann gibt es ja manchmal so diese BIP. Freundschaften oder Bekannten, Leute, die auch jeden Tag da sind. Man sagt sich, irgendwann fängt man sich an Hallo zu sagen, einfach nur, weil man jeden Tag da ist. Oder lächelt sich ab und zu mal zu oder keine Ahnung was. Und da äh, hatte ich auch zweimal irgendwie die Situation, dass ich dann äh, gedacht habe, ich finde den irgendwie echt ganz äh, interessant und niedlich und auch immer so in den, wenn man mal irgendwie zusammen in der Pause äh, zusammen eine geraucht hat oder so, war auch immer ganz entspannt. Und dann hat man irgendwie mal die Handynummer äh, auf den Platz gelegt, während er gerade nicht da war und gesagt, ja, melde dich doch einfach mal. Und ich habe noch nie eine negative Reaktion bekommen, ähm, muss ich sagen. Das war dann immer sowas wie, äh, ja, äh, volles gute Kompliment, aber ich stehe halt nicht auf Jungs, äh, aber finde es trotzdem cool, äh, dass du so mutig warst. Oder es kommt halt gar keine Antwort, aber dass jetzt irgendwie jemand gesagt hat, boah, was, was soll das? Das eher nicht. Und bei manchen merkt man eben auch, dass sie vielleicht doch so ein bisschen auf Jung stehen, aber noch nicht so weit sind. Also da gibt es auch so ein paar Kandidaten. Es gibt auch Kandidaten, die einen selbst anmachen, von denen man gedacht hat, sie sind eigentlich hetero. ja, also Oder haben eine Freundin. Man denkt sich, okay, das... Kommt jetzt ein bisschen unexpected, ähm, also es gibt es genauso. Aber da habe ich tatsächlich bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass ich damals, als ich mich geoutet habe, einer meiner besten Freunde, der war da schon eher so... Ja, äh, das wäre auch übrigens ein Satz, äh, der mir jetzt gerade einfällt. Ein Bullshit-Bingo-Satz. Der, äh, ein Bullshit-Bingo-Satz, ein dritter, äh, ähm, nämlich, ja, ich hoffe, du stehst dann nicht auf mich.
1: Den Satz no. habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Den Satz habe ich mir auch ja. aufgeschrieben. Das Solange ist, du nicht ja. auf
0: mich stehst und das dann halt irgendwie alle Männer denken, du kannst nicht mit einem Typen befreundet sein, ohne auf ihn zu stehen. Das ist tatsächlich. Ähm, ja, ich, aber ich weiß nicht, Ist er? die Frage ist bei dem Satz natürlich aber auch, ist er quasi ein schwulenspezifischer Satz, weil sagt das nicht auch ein Typ zu, Nein. Ähm, wenn mhm. es beste Freundin, Nein. bester Freund, dann ist es nicht so, das mhm. weiß ich nämlich nicht.
1: Also entweder man ist sich einig, dass, also zum Beispiel ich habe ähm, einen besten Freund, ja. der ist hetero und ähm, der, also wir haben auch schon mal dieses Gespräch geführt, was wäre, wenn wir was anfangen, ja. und haben dann beide gesagt, ach nee, das beide, äh, wir stehen nicht aufeinander und, und Freundschaft Freundschaft passt besser zu uns und damit war das Thema ad acta gelegt, also wir haben das schon besprochen, ja. so, ne, ähm, aber das war ein beiderseitiges Gespräch, also es war jetzt nicht so, dass er zu mir gesagt hat, so, aber verliebt dich bloß nicht in ja. mich oder andersrum, weil das finde ich auch schon herablassend, und ansonsten ist das kein, ist das für uns gar ja. kein Thema. Wenn dann eher von der Außenwelt, die dann sagt, ähm, ach komm, ihr beide, also weiß ich nicht, als ich jetzt noch nicht in einer Beziehung war, ich war auch lange Single, da dachten halt total viele, wir wären zusammen oder wir waren zumindest mal zusammen oder hätten was miteinander gehabt. Aber so, dass mir ein Mann sagt, äh, verliebt dich bloß nicht in mich. Ähm, wenn man schon was miteinander hat, dann, ist es, dann kann das sein, weil dann heißt es so, ja komm, ich möchte aber nur ein bisschen Spaß haben mit dir, verlieb dich bloß nicht. Aber sonst Nicht, nein. Also, also ich glaube, das ist schon typisch an homosexuelle Menschen, meiner lesbischen Freundin ist das nämlich
0: auch passiert. Ja, das kann ich mir, also ja. ich kann es mir auch gut vorstellen, oder dass man halt dann sein Verhalten ändert, das ist genauso dramatisch. Meine lesbische Freundin. Lesbische Freundin, gesagt. was total okay ist zu so meiner Meinung nach. Aber, ähm, ich ja, ich aber wir reden ja jetzt
2: auch gerade über das Thema. Ich ja. finde, dann, dann ja, okay. ist es ja was Dann ist es das ja, ja was gehört zum Kontext. Ja? Also so, solange man, dir ja. Jetzt, ja. Kein, solange <lacht> <ich> <lacht> jetzt kein T-Shirt druckt mit, ich habe eine äh, lesbische, lesbische Freundin. beste Freundin, <lacht> dann ist es glaube ich für Simon auch okay, oder? Dann ist
0: es für mich absolut okay. Es kommt ja auch darauf an, ob man das ob es ein Moment ist, wo das wirklich eine Rolle spielt, das war jetzt ein Moment, wo einfach die Sexualität eine Rolle spielt und, oder eben wenn es keine Rolle spielt und man uns einfach vorschiebt. Aber ja, also um bei dem Aspekt zu bleiben, genauso dramatisch ist es ja auch, wenn es nicht gesagt wird, aber das Verhalten sich verändert, ja, also wenn dann derjenige vielleicht es unangenehm findet, mit dir schwimmen zu gehen, weil er dann äh, sich das, weil du ihn dann in Schwimmsachen siehst oder sonst irgendwas, ja, oder ähm, irgendwie Nähe meidet, weil er denkt, äh, war die Umarmung jetzt irgendwie anders als sonst oder intensiver. Das ist, glaube ich, genauso komisch. Ähm, Aber auch das ist mir eigentlich erst einmal passiert. Also da bin ich recht positiv weggekommen.
2: Aber das ist ja so ein bisschen dann der implizierte Gedanke dahinter, so ja, weil ich ich bin ein richtig geiler Typ. Also, ich könnte schon verstehen, wenn du dich jetzt auch in mich verliebst. Oder vielleicht aber auch der Gedanke ja, du stehst auf Männer, dann muss der jetzt irgendwie auf alle Männer stehen. Also das, das, da wird ja komplett abgesprochen, dass du irgendeinen Typ hast oder so.
0: Ich, 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 ich frage mich auch immer, ist das dann jemand, der einfach nur ein zu großes Ego hat oder ist es jemand, der einfach denkt, ich glaube, es geht sogar ein bisschen mehr eher in diese Richtung, ja, die Schulen nehmen ja einfach alles, alles, was männlich ja, ist und touchen äh, äh, alles an, wollen ja. mit allem, äh, was nicht äh, irgendwie übertrafen, warmes Sex haben. Ich glaube, es geht mehr so in die Richtung dann teilweise auch, dass man halt eben diesen Vorwurf macht, äh, Dabei äh, sind Schwule ja meistens sogar, äh, und das ist ja eher negativ, sogar wesentlich oberflächlicher als, als äh, Heteros, wenn man das so unterscheiden kann und haben meistens noch größere Ansprüche und ähm, machen das ja auch untereinander. Ja? Also ich meine, keiner äh, klassifiziert Menschen so wie Schwule. Ja, also das muss man ja auch einfach mal ganz ehrlich sagen. Wir haben einfach für jeden Körpertyp eine eigene Bezeichnung. Ja, es gibt dann Twins es gibt Hunks, es gibt Bears, es gibt Otters.
2: Vielleicht kannst ähm, du dir einfach mal erklären. Ja, außer ja, also erklär beim, das erste weil beim
0: Und dann, ähm, also zum Beispiel ein Twink ist so ein junger Typ, der noch ein sehr äh, jüngliches Gesicht hat, ähm, wenig Körperbehaarung, definiert aber keine krassen Muskeln. So Hank wäre mehr so der schon ein bisschen so mit 20er, der schon muskulöser ist und so wie so ein amerikanischer college boy quasi so ein bisschen ja bear ist halt äh, schön haare ähm, und dann äh, was gibt's noch so den daddy type oder keine Ahnung also mm. es gibt es gibt selbst für die Mischung zwischen twink und hunk wenn man noch nicht so sagen kann ist es jetzt twink ist es hunk ist es ein twink ähm, <lacht> also ich wow, meine okay. das ist wirklich und ich meine dann gibt's doch wirklich Leute die sagen ich möchte nur ein twink ich möchte nur ein hunk ich nehme das andere nicht und das ist eine derartige äh, Katalogbestellung? ja, Katalogbestellung und halt auch wirklich sehr, Körper definiert. Ja, ich weiß nicht, wie das. Ähm, es gibt ja viele Apps. die sind sowohl für Schwule als auch für ähm, Heteros. Ja, ob das jetzt Tinder ist oder äh, Bumble oder mm. so. Ne? Aber bei Grindr so die typische Gay-App. Äh, ich meine auch, was man da angibt. Ja, da gibt es auch deinen Körpertyp an. Bist du dick? Bist du dünn? Bist du muskulös? Bist ja, du äh, definiert? Das macht es natürlich schon sehr. Und du kannst dann halt auch wirklich im Filter aussehen. Ich möchte nur Menschen, die dünn definiert sind, nicht äh, über 1,80 groß und äh, nicht äh, über 70 Kilo wiegen, ja, und ähm, dann kann das natürlich auch noch die sexuellen Vorlieben und so weiter, was ja dann vielleicht noch eher Sinn macht, damit man guckt, ob es überhaupt ein Match wäre, aber ähm, das, ich finde tatsächlich, dass Schwule an sich, die sich sehr oft, äh, wir, wir sind sehr gut darin, immer zu sagen, äh, dass wir in Schubladen gesteckt werden von außen, äh, sind aber in der Community selbst mit äh, die Besten uns gegenseitig Dich in Schubladen zu stecken und, und teilweise auch zu diskriminieren, klar gerade auch was Körper angeht. Und wenn dann jemand ein paar Funde mehr drauf hat, ähm, da wurde ich bisher immer nur von Schwulen angesprochen: Boah, du hast aber zugenommen oder du hast schon ganz schön einen Bauch bekommen oder sonst irgendwas, wo andere sagen, sagen würden, der ist total schlank oder, oder trainiert. Aber Schwule sind da schon echt krass.
2: Was sind denn das so für krasse Sätze, wenn wir jetzt mal. Inside der schwulen Community sprechen und äh, dich da als Sprecher haben, der uns da mal ein bisschen was raus erzählen kann. Was sind das denn so für Sätze, wo du sagst, die fallen da schon viel häufiger, als man die sonst so zu hören bekommt oder als du denkst, äh, dass sie vielleicht auch in unter Heterosexuellen gesagt werden oder viel mehr
0: ein Thema sind? Also ich meine, das kommt ja ganz drauf an. Ich finde, man muss dann auch immer sich bewusst sein, wo man unterwegs ist. Wenn ich jetzt auf einer Gay-App unterwegs bin, dann kann ich mich nicht, und äh, die auf Sex ausgelegt ist oder oder eben auf körperliche Kontakte, dann kann ich mich hinterher nicht beschweren, wenn jemand wenn jemand auch eine Frage dazu stellt. Ja, also das, das finde ich jetzt nicht irgendwie dramatisch. Aber solche Sätze wie, ähm, du bist mir zu dick oder du bist mir nicht trainiert genug oder du bist zu feminin oder du bist, was gibt es da noch für Sätze? Ich meine, zu klein. So zu groß ist was anderes, das finde ich jetzt, ich meine, ich kenne auch viele Mädchen, die sagen, mein Freund muss größer sein als ich und wenn das so ist, dann ist das ja, okay, finde ich jetzt ich nicht schlimm, glaub, aber ich, ich weiß, finde gerade auch diese ja. Verhaltensweisen, dass man halt so an Fotos schon sagt, ah, du wirkst mir zu weiblich und ähm, das ist schon... Ähm, unter Schwulen relativ normal, also äh, zumindest auf diesen Apps. Aber da muss man ja auch wieder sagen, will er ja auch nicht zu sehr wieder alle in eine Schublade stecken. Auf Apps sind dann auch wieder ein bestimmter Typ Menschen unterwegs und die, die dann nicht unterwegs sind, sind vielleicht anders. Ja, das heißt, man will die ja auch nicht alle über einen Kamm stellen und auch nicht alle dort sind so. Ja, also kann man nicht so pauschalisieren. Aber das ist schon teilweise sehr, sehr oberflächlich.
1: Ja, und so eine App fördert dieses Oberflächliche ja auch. Ne? Ja. Also das äh, kenne kenn ich als hetero-Person ja auch von Tinder. Ja. Das ist so ein Spruch, so, so Sprüche über mein Aussehen oder ähm, du gefällst mir nicht oder so sowas ganz offenes, das höre ich im echten Leben nie. Das sagt mir, das sagt ja dir fast niemand so ins Gesicht. Ja. Aber auf Tinder dann natürlich schon, weil so eine App fördert das, weil du siehst ja auch nur Bilder und hast dann irgendwie vielleicht drei Sätze noch zu stehen, so
0: einer Person und Einsatz davon
1: ist, ich bin 1,79 Meter groß.
0: Also. Ich, ich, ich verstehe das halt nicht so, weil ich immer sage, also wenn ich äh, jemand Fremden, äh, den ich mit dem ich das schreibe, äh, wenn er mir nicht gefällt, dann sage ich halt gar
1: genau. nichts. Ja. Ja?
0: ja. Oder was ich halt manchmal mache, ist so, ja hübscher Typ, aber, aber oder hübscher Kerl, aber du bist halt nicht mein Typ. Ja. Dann hinterlasse ich ja wenigstens bei demjenigen ein positives Gefühl. Ja. Während wenn ich dem dann wirklich sage, warum soll ich dem sagen, dass ich ihn nicht schön finde? Ja. Also muss ich ihm dieses Gefühl dann mitgeben? Und ich glaube, das hat halt auch was damit zu tun, dass man dann irgendwie so sagen kann: Spiel für mich gewonnen. Ja, ich habe jetzt gesagt, du stehst auf mich, ich nicht auf dich. Ich bin geiler als du. Ja, und das ist ja eigentlich armselig.
1: Und das ist äh, gemein. Und dann äh, wird das Selbstbewusstsein vielleicht auch mal hier und da. In die Leidenschaft
0: gezogen. Also, also ich meine, nicht umsonst ist ja. unter Schwulen ähm, die Rate, also wenn man hetero-Männer-Schwule-Männer nimmt, die Rate an äh, Depressionen ist bei Schwulen viel größer. Die Rate und prozentuale Anteil von äh, schwulen Männern, die krasse Essstörungen haben, ist auch viel, viel höher. Ja, ähm, Und das hat einen Grund und der kommt nicht von außen, sondern der kommt dann tatsächlich von der Community ähm, selbst.
1: Aber kann das nicht auch sein? Also, also nicht gerade nur bei dem,
0: Depressionen. Äh, ja, würd ich wollte gerade sagen, sagen, da kommt es auch von außen. Aber Diskriminierung. Äh, also man darf es genau. nicht
1: offen zeigen und Depression,
0: sowas. Depression, ja. Das äh, stimmt. Also Depression, glaube ich, das kommt sogar äh, auch zu sehr großen Anteilen von außen. Sprich äh, wie reagieren Menschen drauf? Der familiäre Hintergrund? Ist es in der Kultur überhaupt? Ich meine, es gibt ja auch außer Deutschland noch genug Länder, in denen es wesentlich schwieriger ist, schwul zu sein. Kann man es offen leben? Kann man es nicht offen leben? Ist man in irgendwelchen christlichen, konservativen Strukturen? Oder, oder darf man es auf der Arbeit zeigen oder nicht? Also da kommen sicherlich ganz viele Sachen auch von außen dazu bei Depressionen.
1: Ja.
2: Ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, von dem ich denke, dass man ihn gar nicht so oft äh, zu hören bekommt als heterosexueller Mann. Ich glaube allerdings, deswegen möchte ich es einfach mal verifizieren, ob mein Glaube das stimmt. Ich glaube, als äh, homosexuelle Frau hört man den viel öfter. So, Also ich könnte mir vorstellen, dass du nicht so oft gesagt bekommst, ja gut, also du hast einfach noch nie mit einer guten Frau geschlafen. Dir hat halt noch nie jemand, eine Frau so richtig gut besorgt. Oder?
0: Also so quasi nach dem Motto, hätte ich mal eine gute Frau gehabt im Bett, dann wäre ich jetzt hetero. Genau. Ähm... Nee, ich glaube, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ähm, eine Frage, die man oft gestellt bekommt, ist, hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Hast du es schon mal ausprobiert? Die Frage ähm, bekommt man schon oft gestellt. Finde ich, ist auch eine total legitime Frage, weil es ja auch irgendwo spannend ist. Ne? Hat er das jetzt noch mal ausprobiert oder hat er immer gewusst, äh, dass es das nicht ist? Aber dieses, ja, der hat noch nie mit einer... Nee, tatsächlich wurde mir die Frage noch nie gestellt. Höchstens manchmal ob ich denn Lust hätte jetzt oder ob ich das total aufschließe, mit einer Frau zu schlafen. Ähm, die Frage kommt schon manchmal, aber... Das andere tatsächlich noch nie. Das war jetzt das erste Mal quasi.
2: Das müssten wir dann jetzt natürlich auch nochmal verifizieren mit einer homosexuellen Frau. Aber zumindest habe ich das da schon öfter in Interviews ja. oder Gesprächen gehört, ja. dass da eben angeführt wird. Ja, anscheinend hat dir noch niemand gezeigt, wie gut das ja. sein kann.
0: Und ja. habe ich mir
2: nämlich schon gedacht, dass das wahrscheinlich bei
1: homosexuellen Männern nicht so oft fällt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber du hast äh, gerade auch was angesprochen, was ich mir aufgeschrieben habe. Das ist nicht so ein richtiges Kommentar, aber ich habe mir auf- aufgeschrieben, ähm, unangebrachte... Und intime Fragen zum Sexleben oder mhm. Liebesleben. Also ich meine, wenn wir uns jetzt heute einfach so kennenlernen würden und jetzt nicht in diesem Podcast, dich dann zu fragen, ja, kannst du dir trotzdem vorstellen, mit einer Frau zu fragen, mit einer Frau zu schlafen, finde ich schon krass irgendwie. Also nervt dich sowas auch, dass Menschen dich dann über dein Sexleben einfach so Fragen äh, stellen
0: Also ich meine, das kommt ja immer drauf an, äh, an welchem Punkt man ist und in welchem Setting man ist. ja Also ich muss sagen, äh, ich finde, dass äh, Sexualität ein Thema ist, was äh, eh viel offener angegangen werden sollte, als es bei uns in der Gesellschaft ist, zu großen Teilen. Ja, es ist was ganz Natürliches, wieso sollte man da nicht drüber reden? Aber da hat halt jeder seine eigene Einstellung zu. Es gibt Menschen, die darüber nicht reden und es gibt andere die sind da total offen andere wollen auch die ganze Zeit drüber reden und sind da sehr mitteilungsbedürftig aber im zweifelsfall ja finde ich immer lieber fragen, als sich Sachen irgendwie nur denken oder nicht wissen. Also ähm, gerade jetzt auch so was äh, Schwule angeht und ihr Sexleben oder oder einfach so äh, Schwule und Sex, wie funktioniert das alles? Zu blöd es klingt, aber bei einigen äh, Freundinnen oder so hat man dann quasi fast Aufklärungsarbeit geleistet, weil sie sich irgendwie noch nie so damit beschäftigt haben und eben da auch nicht so wirklich Wissen drüber haben. Finde ich dann total okay, wenn wenn die fragen, ja, was ist eigentlich Top und Bottom, was bedeutet das, ja, und dann erklärt man es ihnen halt. Und ich glaube, da muss man halt für sich selbst entscheiden, was die Grenze ist. Und wie gesagt, es kommt halt auf das Setting drauf an. Ich finde, das ist, das ist wirklich, äh, Sex ist natürlich kein Thema, was jetzt im Smalltalk aufkommen sollte. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie abends bei einem Glas Wein zusammensitzt und dann fragt doch mal jemand, was intim ist, und man weiß, dass der andere bei solchen Themen jetzt nicht komplett verschlossen ist, dann finde ich das total legitim. Aber da gibt es auch, glaube ich, viele, die es komplett anders sehen würde. Auch viele schwule Männer, die sagen würden, das Thema geht einfach niemandem was an. Aber ich glaube tatsächlich, in dem Fall geht es gar nicht so sehr um hetero-homo, sondern an sich um die...
1: Spreche ich über Sex oder genau, nicht? Genau,
0: spreche ich darüber ja. oder nicht, ja.
2: Was, waren denn, was war denn so die häufigst gestellte Frage? Du meintest gerade, dass du da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hast. Äh, Top-Bottom hast du zum Beispiel gesagt, so FHQ-mäßig, Frequently Asked Question. Was war die Nummer 1?
0: Ich glaube tatsächlich, äh, das ist eine der Fragen, was das eigentlich, also gut, wenn sie die Begriffe hören, Top oder Bottom, dann so, ja, ähm, ja wie ist es denn, äh, wie funktioniert das denn? Fragt ihr euch dann, wer denn welche Position hat und... Woher weiß man das denn vorher? Oder klappt das dann nicht, wenn beide das Gleiche sind? Das ist so eine gängige Frage, die oft kommt.
1: Also äh, jetzt nochmal zur Erklärung, was überhaupt Top und Bottom ist. Wenn genau. ich das richtig... Ich, ich versuche jetzt mal, ob ich wirklich weiß, was das ist. Also es gibt Männer... Okay, wow, wie ähm, wie erzähle ich das denn jetzt? So ein äh, bisschen wie eine Schule gerade. Ja, äh, Guck mal wieder, was du bisher so gelernt hast. Okay, also ich meine zu glauben, dass Top und Bottom ist jemand, der... Also äh, Bottom ist jemand, der gerne auf Analsex oder gerne Analsex hat, ähm, wo eben er selber penetriert wird und Top ist wahrscheinlich der, der selber gerne anal penetriert.
0: Das hast du sehr äh, korrekt beschrieben, ja, ähm, hätte man auch in anderen Worten
1: äh, einfacher machen können,
0: äh, aber ich lasse das dann jetzt auch mal. Ja. Und dann aber die Pro-Frage ist, also wenn du jetzt richtig äh, in diesem Thema die bist, ist die Frage, wie heißt es denn, wenn man beides ist?
1: Bottom Top? Kein, weiß ich nicht, nein. Ja,
0: das ist dann Verse oder Versatile. Das ist dann so äh, Kategorie 3. Ähm, und äh, genau, also das ist halt oft so eine Frage, die man, ähm, die man gestellt bekommt, äh, wie das so ist. Und was sind noch so typische Fragen? Also wie gesagt, äh, gar nicht so selten die, ob man denn mal was mit einer Frau hatte. Und ich glaube fast, das sind so die Ja, Das ist eigentlich so das Gängigste. Also ich meine, ähm, der Rest ist glaube ich jetzt nicht schwulenspezifisch.
2: Okay, dann haben wir die Fragen jetzt auch geklärt für alle, die neugierig waren und äh, auch schon immer mal eine Frage stellen wollten, aber vielleicht eben keinen. Freund äh, haben, der homosexuell schwulen ist. besten Freund. Keinen schwulen besten Freund haben, wenn sie die Frage stellen können. <lacht> <lacht> Blick zu Madeline und großen Augen. <lacht> Habe ich das jemals ich, gesagt? Also
0: nicht in meiner Gegenwart. Das, ich weiß, dass du es nie in meiner Gegenwart gesagt hast. Ähm, ich weiß von einer Freundin, dass sie mal ihrem Freund irgendwie gesagt hat, der ist jetzt mein schwuler, bester Freund, als sie über mich geredet hat. Und das hat sie mir auch noch so erzählt und ich so, what, das hast du gesagt. Das ist ihr dann, glaube ich, auch selbst jetzt so bewusst geworden, ähm, es kommt ja auch immer ein bisschen mit der Absicht dahinter, bei der wusste ich jetzt, dass sie mich nicht auf meine Sexualität äh, reduziert oder mich als Accessoire-Freund äh, hat. Aber
1: genau darum geht es ja auch in diesem Podcast, dass wir eben einfach mal darüber ähm, reden und auch erfahren, was eben solch ein Satz äh, bei einem anderen Menschen auslösen kann hm. oder wie das ankommen kann, ohne dass man das selbst ja direkt böse äh, meinen muss. Hm. Also das ist ja ganz oft so, dass ja. man was Lapita sagt, eine Phrase verwendet, die sich schon total in der Sprache ähm, eingegliedert hast ja. und normal ist oder die vielleicht aber nicht gar nicht so cool ist. Hast du denn noch einen weiteren Bullshit-Bingo-Satz, den du mitgebracht hast?
0: Ja, einen habe ich noch. Ähm, tatsächlich, wenn mir jetzt nicht noch spontan einer einfällt, wäre das auch mein letzter, der mir noch so im Kopf ist. Und das ist ein Gespräch, was man auch oft anfangs mit einer Person hat. Tatsächlich äh, geht es da auch wieder gegen die Mädels. Ich glaube, ich bin heute sehr, äh, ich werfe immer den Mädels was vor. Ähm Na,
2: wir haben ja schon gesagt, dass äh, Männer viel häufiger sagen, das ist ja schwul als Beleidigung. Stimmt, ja, stimmt. stimmt. Oh, okay, genau. gut. Haben auch schon was, was abbekommen. Wieder ein bisschen
0: ausgeglichener. Und das ist der Satz, man lernt jemanden kennen. Irgendwann ähm, wird dann klar oder teilt man mit, dass man schwul ist. Und dann sagt die Freundin, ich ich habe auch noch einen anderen schwulen Freund, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Also ihr ihr passt auch, ich glaube, ihr passt gut zusammen. Und dann (lacht) denke ich mir so, okay, also weil jetzt er schwul ist und ich schwul bin, passen wir gut zusammen. Das ist natürlich, dann passe ich ungefähr zu jedem äh, zehnten Mann, äh, weil er auch schwul sein könnte. Also das ist so ein Satz, den finde ich schon irgendwie, also der hört sich so an, als wäre das Einzige, was Schwulen wichtig ist das Ganze auch schwul ist. Also es wäre ja schon das so ein bisschen traurig. Dass es passt. Ähm, dass es halt passt, ja. Ne? Also ich meine, gut, wüssten Sie, was top und bottom ist, würden Sie das vielleicht noch in die Frage mit einbauen? Ne? Dann könnten Sie schon mal den Schritt mitnehmen.
1: So kleine Visitenkarten, die man dann ja. vor, ich bin auch schwul, ja. ich bin top oder bottom oder wie, was war das bitte, wenn man beides Verse. mag? Verse.
0: Ja, aber ähm. das, ja, diese, dieser Satz fällt oft <lacht> und den finde ich tatsächlich, also was heißt oft, aber den habe ich schon öfter gehört und den finde ich irgendwie schon ein bisschen schäbig, weil, als ob so einfach wäre und das das im Endeffekt reduziert es einen ja dann doch wieder auf die Sexualität.
1: Ich glaube, das ist auch ein Satz, den man ähm, den Singles auch kennen. Ach, ich kenne noch jemanden, der ist auch Single gerade. Das passt passt ja dann. Ja,
2: ich ich erinnere mich da gerade an meine
1: Kindheit. Weil ich war früher immer auch so single, oder? Da
2: war also in meiner Kindheit war ich war ich lange Single. Wow. Also bestimmt die ersten 13, 14 Jahre. Also mindestens. Also deswegen kann ich da auch wirklich aus äh, reichlicher Erfahrung sprechen. Nein, ich rede ähm, noch eher so von äh, ja, als man so sechs, sieben bis neun, bis elf, keine Ahnung. Irgendwie so in der Zeit war und auf Familienfeste gegangen ist. Und ich weiß, ihr seid jetzt ganz gespannt, wie ich diese Kurve noch bekomme zu diesem ja. Jahr. <lacht> es wird schwierig. Und, und dann musste man auch immer mit Kindern spielen. so Da hat, haben dann auch die Eltern gesagt, so guck mal, da hinten sind doch noch andere Kinder. Geh doch mal mit denen spielen. <lacht> Nur wenn man ein Kind ist und ich mir gedacht habe, ich will, ich will aber doch vielleicht viel lieber
0: mit den Erwachsenen spielen.
2: Ich möchte entweder vielleicht auch mal bei den Erwachsenen sitzen und einfach mein Stück Kuchen essen und meinen Kakao in Ruhe trinken, wie ein äh, normales Kind oder oder vielleicht mag ich die ja gar nicht. Also manchmal waren das auch wirklich Kinder, mit denen ich dann spielen sollte, nur weil die Eltern befreundet waren und wir waren halt Kinder. Aber das hat halt von Kind zu Kind gar nicht gepasst. Ich mochte die überhaupt gar nicht. Ja, das
0: ist das Schlimmste, wenn die Eltern sich mögen und man mag die Kinder
2: nicht. Und und so so vom Gefühl her, das transportiere ich jetzt einfach mal wieder zurück zu dir, war
1: das halt so, nur weil wir Kinder sind, mögen wir uns doch nicht. Ich glaube, den Satz gibt es auch so, wenn es um Herkunft geht. Ah, ich kenne noch jemanden, der aus Irland kommt. Ja, ihr müsst euch kennen. Ich glaube, das, das geht dann auch so in die Richtung der Religion. Ganz ah, Ich, ich, ich kenne noch jemanden, der ähm, katholisch ist
2: oder jüdisch oder keine Ahnung. Ganz unangenehm ist das dann natürlich, wenn man sich auf einer Party befindet und diese beiden Personen dann sind verpuppelt. da. Dann verkuppelt. Genau. Und oh werden dann so, so zusammengeschoben, äh, wie zum Beispiel, wenn man eben auch aus derselben Gegend oder so kommt und dann soll man darüber reden. So, jetzt red doch mal. Obwohl, an. das
0: finde ich jetzt, also ich meine, das finde ich jetzt, also wenn jetzt wirklich jemand irgendwo auf einer Party ist und so, du bist aus dem Westerwald, ich kenne noch jemanden aus dem Westerwald, dann würde ich das schon gemessen, wissen, weil das ist ja so eine kleine Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Person kenne, weil er auch irgendwie aus dem Dorf kommt, äh, bei mir in der Ecke, relativ groß. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ja, ähm, aber stell
1: dir vor, ich schiebe dich auf meiner WG-Party oder auf meiner Hausparty dann so, ah, ich, 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 hier ist noch jemand, der schwul ist, ja. und dann schiebe
0: ich dich so zu, das zu dem hin. Ich schon. Und äh, sag dann so,
1: jetzt unterhaltet euch doch mal, ihr seid beide schwul. Also, ja. das wäre ja, was soll ja, das das schon
0: denn? ja, eben, ähm. dann gibt's
2: ja auch erstmal gar kein Gesprächsthema. Wie du schon sagst, wenn man aus demselben Ort kommt, kann man auch sagen: Ah, guck mal, woher kommst du
1: denn? Ja, man, und wie bist, bist auch du hierher gekommen? kann,
0: ich ja dann direkt das Gespräch mit einem. Genau, so also, typischer
1: Smalltalk-Satz. Du, ja.
0: du bist auch auf Männer, dann sind wir hier äh, nicht alleine. Und dann sind äh, wir
1: sofort
2: Freunde auch. Und wir Freunde auch. Auf jeden und dann sagt Fall. der andere: Ja. Und dann ist das Gespräch beendet. Also was sollst du denn da noch
1: weiter reden?
0: Ja, ich ja. glaube, das ist… Äh Und ich glaube,
1: dass so, wenn du sagst, das mit dem Westerwald, das ist so nach Gemeinsamkeiten suchen, das macht ja. man ja auch automatisch. Ja. Also das Erste, was man macht, wenn man neue Menschen kennenlernt, ist gucken, was man gemeinsam hat, ja. worüber man sich unterhalten kann. Das ist ja normal, aber ähm, ich glaube, da ist eben genau das Problem, dass wieder der Fokus auf der Sexualität liegt und eben nicht auf die Person selbst. Also mm. es wäre ja zum Beispiel auch was anderes, wenn ich sage, ah, du bist super sarkastisch. Ich habe hier noch einen Freund, der ist auch super ja. sarkastisch. Ihr könnt euch mal die Sprüche um die Ohren hauen. Hier stelle ja. ich stell euch mal vor. Ich glaube, das ist auch wieder ein anderes Gefühl. So. Ja, ich glaube auch, wenn du wenn du
2: eben da diese diese sexuelle Gleichheit suchst, dann ist es halt irgendwie schon zu tief eingegriffen. Also dann ist es ein bisschen zu privat.
0: Ja und vor allem, wenn es Sachen sind, du kannst ja eigentlich meistens den einfachen Vergleich ziehen, den du nicht zu einem Heterosexuellen sagen würdest. Ja. ja? Und genau. äh, wenn das der Fall ist, dann scheint es ja da speziell um die Sexualität zu gehen und ist, dann ist es komisch.
1: Ist das, das ist glaube ich ähm, guter Leitfaden, ähm, wenn wir darüber reden, ähm, was ist cool zu sagen, was vielleicht nicht so cool zu sagen. Wenn man sich die Frage dann immer wieder stellt, würde ich das jetzt auch zu meinem heterosexuellen mhm. Freund sagen oder nicht? Und wenn die Antwort ist nein, dann lasse ich es vielleicht. Wenn die Antwort ist ja, weil der kommt ja auch aus dem Westerwald, dann ist es vielleicht ganz okay.
0: Ich glaube, das ist ein guter Leitfaden. Ich glaube, das Einzige, worauf man aufpassen muss ist, oder was ich auf jeden Fall verhindern muss, ist, dass Menschen zu lange nachdenken, was sie denn fragen können. Im Zweifelsfall ist es mir lieber, jemand macht einen Fehler, aber sucht das Gespräch oder, oder, oder sucht irgendwie die Konversation als jemand vermeidet die Konversation, das Gespräch aus Angst, einen Fehler zu machen oder was Falsches zu sagen. Ähm, ähm, weil im Zweifelsfall ist es immer besser, man führt das Gespräch und dann kann man ja auch dann immer noch mal sagen oder irgendwie erklären, warum die Frage vielleicht jetzt ein bisschen komisch war. Aber immer lieber Gespräche führen und Konversationen führen und Fragen stellen, als aus Angst, da jetzt irgendwie was Falsches zu sagen, ist nicht zu tun. Ich glaube, im Endeffekt ist es immer besser.
1: Hast du den Menschen in deinem sozialen Umfeld auch schon auf solche Sachen eben genauer angesprochen?
0: Also das mit dem schwulen besten Freund, ja, auf mhm. jeden Fall. Das habe ich schon gesagt. Auch das mit dem, äh, ich habe noch einen, ich hab einen schwulen Freund, äh, ihr müsst euch mal kennenlernen, sage ich immer, äh, klar, äh, ganz toll, weil er schwul ist, werde ich ihn gewiss auch toll finden. Die Wahrscheinlichkeit ist äh, wahnsinnig hoch. Und nee, das, das mache ich schon. Also diese beiden Sätze habe ich definitiv äh, schon drauf hingewiesen. Und auch, äh, also das mit dem, dass ein Mann... Äh, glaubt, dass ich dann auf ihn stehe, weil ich schwul bin. Das habe ich tatsächlich das letzte Mal gehabt vor auf knapp zehn Jahren oder so, also wirklich ganz am Anfang, das begegnet mir gar nicht mehr. Also das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich halt jetzt in Berlin wohne oder dann ähm, eben jetzt auch in den letzten Jahren immer nur in großen Städten gewohnt habe. Ob in in Berlin, in in Los Angeles oder in Washington DC, das ist ja alles sehr homofreundliche Städte. Und ich glaube, da würde ein äh, Heteroman sowas auch einfach nicht sagen. oder?
2: Und ich könnte mir auch vorstellen mit steigendem Alter, steigende Erfahrungen, steigendem Selbstbewusstsein von den Männern selber, dass du was auch abnimmt, ja. weil du sagst, vor zehn Jahren, da war man noch 20, der, ich weiß, ich weiß es jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber vielleicht war die Person in dem Moment, wo du gesagt hast, dass du homosexuell bist, auch erstmal mit ihrer, mit seiner eigenen, ähm, Sexualität konfrontiert und da vielleicht auch erstmal ein bisschen unsicher dann, weil man, weil man dann eben… Ich bin aber hetero! <lacht> genau, ich bin, ich bin aber hetero, erstmal klarstellen, wenn man dann damit natürlich konfrontiert wird, es gibt noch was anderes. Männer ja. können auch auf Männer stehen und vielleicht, ganz vielleicht, ist da ja auch irgendwas in mir drin, was ich aber gerade gar nicht will und vielleicht ist auch gar nichts da und deswegen erst nochmal so einen Satz
0: sagen. Also das erkennt man, glaube ich, auch heute teilweise noch, muss man immer mal drauf achten, wenn man mit Typen spricht, ähm, Heterotypen, die Heterotypen, die, die einfach mit sich selbst und rein sind, selbstbewusst sind und so weiter, die können auch ganz problemlos sagen, dass ein anderer Mann gut aussieht. Viele Männer können das nicht. Und ich glaube, die Männer, die das nicht können. Also, es klingt jetzt sehr pauschal und wahrscheinlich in dieser Pauschalität auch nicht richtig, aber irgendein Problem haben die dann schon noch, weil ich kann doch auch sagen, ob eine Frau hübsch ist, ja, oder ob ich sie hübsch finde, ja, das ist ja sehr subjektiv, ja, aber ich kann zumindest sagen, dass ich subjektiv sind, eine Frau attraktiv finde, oder dass sie schöne Augen hat, dass sie äh, eine schöne Figur hat, oder keine Ahnung, whatever. Und wieso sollte ein Mann nicht sagen können, ja, das ist echt schon ein hübscher Typ, oder der hat echt schon eine krass äh, gute Figur, oder Whatever. Warum sollte es ein Mann nicht sagen können? Aber es gibt viele Männer, die diesen Satz nicht über die Lippen bringen würden, weil sie Angst haben dann, oh mein Gott.
1: Dass vielleicht auch dann direkt ein Spruch kommt von ja. einem anderen Mann, ne? Ja. Na, doch ja, nochmal irgendwie du willst,
0: stehst du also da auf Männer, zum die anderen Ufer schwimmen. Ja, genau. Ich glaube, das ist bei einigen Männern schon noch irgendwo vorhanden.
2: Na, dann haben wir doch jetzt tolle Leitlinien zum Schluss nochmal zusammengefasst, wie man eben dann auch im Umgang mit jemandem sich geben sollte, der eine andere Sexualität hat, wo man dann vielleicht aber auch neugierig ist. Also, Simon, du sagst, man darf ruhig fragen, aber ich glaube auch, es ist, ist ein ganz guter Hinweis, was du schon gesagt hast, Ronja, dass man vielleicht einfach mal überlegen sollte,
1: was würde ich denn auch über einen heterosexuellen ja. Menschen sagen Und oder nicht. Wie immer auch die Situation, also beim Werbungsgespräch jetzt eine Frage zur Sexualität <lacht> zu stellen, das ist halt unter aller Sau. Aber wie du das von beschrieben hast, beim Essen mit einem Weinchen in der Hand, hm. wenn man sich kennenlernt, ist es glaube ich okay. Und wenn es nicht okay ist, dann muss ich halt darauf hoffen, dass der andere mir eine klare Grenze setzt. Genau. Dann kann ich mich gegebenenfalls entschuldigen oder halt das dann unterlassen. Ja. Ja, also vielen Dank, dass du mit uns so offen darüber geredet hast und dass wir dich über deine Sexualität ausfragen durften. Das hat äh,
0: sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, das ist das Schöne, wenn man so ein Mikrofon in der Hand hat, dann kann man doch nochmal Fragen stellen, die man vielleicht so im Normalen nicht so fragen würde. Also ich
0: hoffe, dass du dich auch im Normalen trauen würdest, mich alles zu fragen.
2: Ja, das das tue ich schon. Und ich bin auch ganz froh, dass ich anscheinend vor dir noch nie schwuler bester Freund gesagt habe, weil es könnte, nee, es hätte, nee, es hätte, ist weiß ich nicht, vielleicht so damals zu der Zeit, als äh, als ich auch noch sehr Sex in the City süchtig war, da war ja auch genau so dieses Bild, was da vermittelt wurde, so dass eben eine Frau, die im Leben steht, die richtig was erreichen kann und so, dass sie aber auch ein Freundeskreis hat, der ein bisschen diverser ist und äh, ja. ja, früher war eben noch das Diverseste, was man so haben konnte oder was so im, im Kopf war, war eben noch so der schwule beste Freund dadurch, dass du mein bester Freund bist, kann es natürlich sein, dass es mir mal außerhalb rausgerutscht ist, ab jetzt werde ich es auf jeden Fall nicht mehr sagen, habe ich dazugelernt und ähm, ja. Weiß
1: Bescheid jetzt. Ich auch. Ich habe den Satz nämlich definitiv schon gesagt. Definitiv. Und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und vielen Dank, dass du mir die Perspektive mal gezeigt hast. So, Stimmt. Sehr Ist gern. vielleicht nicht so cool. Letzte Frage geht nochmal an dich, Simon. Mhm. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörer mit auf den
0: Weg geben willst? Also ich glaube, nachdem ihr den Podcast gehört habt, ähm, Seid nicht so unsicher, dass ihr gar keine Fragen mehr stellt. Stellt die Fragen, ähm, habt nie Angst, auf jemanden zuzugehen. Im Zweifelsfall ist es den Menschen eigentlich immer lieber, dass man sie was Direktes fragt, aber eben einfach versucht jemanden nicht auf seine Sexualität zu reduzieren. Die Sexualität macht den Menschen nicht aus, macht nicht einen Menschen zu dem, was er ist, zu dem, wie er sich verhält, zu dem, was er er mag oder was was bei ihm Gefühle auslösen kann und so weiter. Ist nicht alles nur von der Sexualität gesteuert und von der sexuellen Orientierung. Und deswegen... Nehmt den Menschen so, wie er ist, und ähm, ja, judge nicht nur bei dem, äh, nachdem, auf welches Geschlecht er steht. Dankeschön, ja, Simon. Auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit euch beiden und ähm, bis ganz bald.
2: Bis bald. Tschüss, Simon. Ciao.
0: Ciao, ciao.